0: Velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittisk politikk.no. I dag skal vi snakke om Labour og det elendige valget. Vad nå for partiet, og hvem kan tenkes å ta over som leder etter Jeremy Corbyn? Jeg heter Trine Andersen, og her sammen med meg sitter Øyvind Brattberg. Nei, nei,
1: nei. Men vi spørsmålet is for a very large amount of our own money back.
0: The choice is in your hands.
1: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order!
0: Ja, även där blev det galt si det var inte lämpligt valg för Labour
1: heltligt skuffne valg för alle som festet hopp och tro till Jeremy Corbyn och och vad den vänster vänsterdrejningen vi har sett i senare år egentligen kunde utträde för partiet och ett väldigt skuffne resultat ikke minst när man ser avstånd till de konservative, så är det en utklassing, det som fanns den 12 december.
0: Ja ska vi ta några tal här? Ja så gör det. Ja, Labour 203 seter minus 59, det er ganske sterke tall. Mm. Og så har du da de konservative som da har 365 seter, som da sitter med på 80. Mm. Var det noe du hadde sett for deg før valget?
1: Det var uh, en, en langt, uh, langt voldsommere utslag enn det jeg hadde, hadde trodd. Det er jo fascinerende i seg selv hvordan, uh, hvor intenst, gjennom meningsmålinger den, den britiske valkampen er. Ikke desto mindre så er det också så store feilmarginer og, og en stor usikkerhet. De foregående valgene har vist at det kan, det kan skje betydelig utslag i selve valkampen. og det kan også være en del målinger som er på, på ville veier. Her ble det virkelig i ytterkant av intervallet. Det, det virket som, som de to partiene nærmet seg hverandre i oppslutning mot slutten av valgkampen, og mange hadde ventet at det ville en måte, bli enda tettere enn det de siste målingene tydde på, at det ville bli en, kanskje bare en 5-6 prosentpoengs avstand, og så ble det altså 11-12 prosentpoengs avstand mellom de to til syvende og siste. Og det ga sig voldsomt utslag i i antal seter i underhuset.
0: Nå har vi snakket mye tidligere om hvorfor det gikk så galt, om Corbyns dårlige valgkamp og dette blodrøde programmet og sånn, men det viktige er vel kanskje nå for Labour å se fremover. Hva nå Labour, vad tror du Labour bør gjøre nå for å prøve å gjenreise noe av det tapte?
1: De må, de må tenke seg grunnig om, og så må det velge en, en leder som er i stand til å, å snakke til og snakke med alle de velgerne som nå har, har forlatt partiet. Det er jo, her er det mange uløste spørsmål som vi nok vil komme inn på i, i tur og orden, men en en ting som var en, en, et lite forbehold vi skal merke oss innledningsvis, er at det var, det var et skralt valg, det var ett riktig dårlig valg, Um, framfor i, i hvor mange representanter, hvor mange seter underhus man faktisk tappte sammenlignet med, med forrige valg.
0: Det dårligste siden 1935, sier
1: du? Og her kommer vi til, til et, det poenget jeg ville, ville nevne, at når man snakker om det dårligste siden 1935, så er det jo nettopp i, i uttellingen i antall seter underhuset, eh, snakker man om valgoppslutningen, som var altså på 32 prosent, så er det det, det dårligste valget siden, ikke siden 1935, men siden 2015. Og det er en ganske vesentlig forskjell at både i, i, i 2010 og 2015 så var Labour nede på henholdsvis 29 og, og 30 prosent. Og sammenlignet med hva mange sosialdemokratiske partier har opplevd av nedgang e och lepart de siste det sist 8 10 12 åren runt omkring i Europa så är det Labour helt på rock bottom det är det är fortsatt ett parti som med detta eländiga valet hade støtte fra en av tre brittiske velgere, så, så man har noe å sparke fra mot.
0: Så her er litt hvordan du leser tallene og hvilke tall du velger å
1: bruke? Absolutt, og så har det noe å gjøre med hvilke grupper som har eh, kommet til og falt fra og hvilke deler av landet man har mistet eh, grepe om som har forsterket den kriseforståelsen. Og for Labour så handler jo det med hvem man har mistet taket på, handler jo da i veldig stor grad om arbeiderklassevelgere og om de delene av England som tidligere var Labors i spesielt nord i England, hvor noe synes å ha gått fullstendig galt i løpet av disse siste årene. Hvor arbeiderklassevelgere har strømmet til på dette valget, Boris Johnson og de konservative, og det har dreid rundt på mye av den grunnforståelsen av eh, britisk partipolitikk, og gjør at mange er veldig rådvillige i Labour, for skal man finne tilbake til noen form for storhet, så må man finne tilbake til disse velgerne, og hvorfor har de falt fra? Der tror jeg diskusjonen begynner.
0: Ja, har du noe svar?
1: <laughs> det er jo det er ikke så lett å, å forstå, um, for, for, for dette er jo et mønster som, som man kan kjenne igjen uh, i andre land, også her i Norge, at... Arbeiderpartiet er ikke hva Arbeiderpartiet var verken i form av oppslutning eller hvem man representerer og i Storbritannia så, og hos Labour så har dette blitt tatt veldig langt, at Labour har blitt et parti for folk i byene for de høyt utdannede og for unge mennesker mens de har mistet voldsomt oppslutning i, altså, utenfor storbyene framfor alt England og Wales utenfor storbyene for så vidt Skottland men de har jo mistet velgere over hele Fjøla, og framfor alt velgere um, uten høyere utdanning, uh, velgere som er, er over 40 år, um, og velgere som er utenfor storbyene og hvite briter. Altså i disse gruppene så har, har det konservative et enormt, enormt forsprang. Hvis du går til... Um, La oss si, hvite briter over 50 år med grunnskoleutdanning, så er Labour fullstendig utklasset. Og dette kan til forveksling høres ut som, som eh, traditionell arbeiderklasse, og de var jo nettopp de som skulle stemt på Labour. Um, Brexit-diskusjonen har her forsterket en utvikling som allerede var i gang, hvor mange av disse velgerne ikke kjenner sig igjen i den type... Som, som Labour har, den type politik som, som de synes å, å kjempe for, at de har mistet kontakt med delar av de sosiale lagene som har stemt for Brexit, og som i dag um, finner en slags venn i Boris Johnson, till tross for at han er av en helt annen sosial bakgrunn, så snakker han rett fra levra og till til folket, og han tänker å, å gjøre noe både med innvandringsspørsmålet, og var en for, forkjemper for en litt patriotisk tillnämning til det å være brittisk og sier att han skal støtte både sykehus og infrastruktur og skape gode arbeidsplasser. Og det er jo ikke veien så lang, faktisk, for en arbeiderklassvelger i Nord å si at Boris Johnson och Torrin er de som står meg nærmest. Og det viser jo også at, at den... Um, den um, arven fra Margaret Thatcher som, som de konservative jo har slitt veldig med, den er jo ikke så dominerende i dag, for det er en arv som har gjort det nesten umulig for mange velgere, i, spesielt nord i England, å stemme, stemme blott og stemme torri. Men med dette valget så har det gjort det i, i, i overveldende omfang. Ja, selv
0: i valgkresen til Tony Blair i Senchfield så, så ble det jo blått. Og der hadde han en flertall på 25 000 eller noe sånt som det ble i sin tid. Så, det var symboltunkt. Det var jo symboltunkt. Det var jo de spørre Johnson dro dagen etter at valgresultatet var klart også for å takke velgerne i Nord.
1: Og for å si at det er dere vi tenker å, å tjene. Mm. Og det, jo, det, det skal bli interessant å se hvordan det utvikler seg. Men, det, mm. men, men
0: når du ser her om Labour at det er et parti for folk i byene, for, for de unge, for de høyt utdannede, på en måte så kan de vel snu det til noe positivt. Folk flest bor i byene, det er jo de unge som er i fremtiden. Mm. Så
1: og, et, det
0: betyr jo at det er slutt for labor.
1: Og det flerkulturelle samfunnet og, og støtte fra minoriteter er også noe man kan, kan støtte. Si, det, det, det er ikke noen dum støtte ha i de tiårene vi går inn i, så vil både, som du sier, bybefolkning, høyt utdannede, folk fra minoritetsbakgrunn, vil jo være en vesentlig del av, av velgemassen. Men det er du litt spørsmål om, Dels om, om, om de Beholder sitt syn etter hvert som De blir eldre Og så er det spørsmålet om Man kan nøye sig Med å være Et byparti Altså man kan ha som Labour støtte Fra over 50% i London Men det nytter ikke det Hvis man er fullstendig skviset Ut med under 20% oppslutning I andre deler av, av England, så så har man juke har inte grundlag nog för att kunna vara ett no regeringsparti eller ett statsbyggande parti och där har de konservative fått et um, fått ett försprang. Så där är frågeställan som vi må vi må ställa oss på Labour's vägne är vad kan göras annledes?
0: Ja, då har det någon så ett på det där, Eivin.
1: <laughs> man kan ju spørre om guldrecepten till Tony Blair og, og New Labour från drygt 20 år tillbaka i tid har no han har nog mm, det?
0: Och gå mer in mot mitten menar du? Det är väl det han gjorde han stjäl ju mycket av politiken till till Thatcher. Mm -hmm. Så skal ska Corbyn Corbyn och blir ju inte Corbyn då ska man en ny label och det börjar stjäla nu politiken till John
1: Det er jo et, et ganske typisk i i uh, brittisk politik att det partiet, det partiet av de to store som som upplever en fullständig ett fullständigt sammanbrott. Eneste måten å finne tilbake på i alle fall låne noen grep fra partiet man har blitt slått ned i støvlen av. Og det er nok tanker som, som i hvert fall mange i labor har her og nå, at det er visse trekk ved Johnson og Torrinnes velgerappel som, som Labour er nødt til
0: men har ikke leber et problem her nå i, i selve valgsystemet? Det er jo grasrota, det var jo de som bar fram Corbyn. Mm. Hvis de får for mye å si igjen, mm. kan det hende at de velger en kandidat som er veldig like Corbyn, som, som er på venstre siden i partiet, som sånn som Corbyn var. At de ikke tar sånne hensyn, rett og slett.
1: Mange vil nok kjempe for nettopp det, at den etterfølgeren, den neste lederen, vil igjen som vil være som vil bekjenne sig fullt og helt til Corbyns arv kan du si da er det jo
0: like langt da, eller like kort
1: da er det eneste forskjellen at man har en, en, man har en korbinisme uten Corbyn, at man har en, en, sannsynligvis en ung kvinne eh, i, i ledelsen eh, men som uttrykker det samme som, som han, det samme verdisettet men da må man spørre sig vad det verdisettet er for eh, hvis en sentrumsdreining liksom er løsningen. Det var et viktig poeng det for, for Tony Blair og New Labour åpenbart. Så er det ikke så helt tydelig nå hva en sentrumsdreining i bunn og grunn skal være. Kanskje er det ikke den økonomiske politikken som er det største problemet her. Den er ikke nok ganske venstre, den er veldig venstreorientert ja. og har, har blitt mer mer av det. Men men også torgene har jo dreidt mot venstre med mer tro på, på eh, en stor satsing på helsevesenet framfor alt, men også store offentlige kostnader til arbeidsplasser, næringsutvikling, infrastruktur og så videre. Det
0: er kanskje ikke så mye nationalisering?
1: Nej, det, det er en del symbolting der som, som virker veldig sånn... Eh, Eh, nostalgisk retning, en slags sånn statskollektivisme som har kommet helt skjevt av det. Og jeg tror en del av den arven fra Corbyn må, må man rydde til side. Men så er det andre sider ved den eh, venstredregningen i økonomi som handler om, om eh, noe mer omfordeling, litt nye måter å tenke gode arbeidsplasser på, eh, en grønnere økonomi, eh, noe mer makt og gjennomslag for, for vanlige arbeidsfolk. Altså en del av disse tankene har, er ganske, potensielt ganske gode og ganske populære, men de må gi seg en annen innramming enn den litt sånn Sovjetappellen appellen som, som Corbyn har kommet med. Og så må det kombineres med noe annet når det gjelder verdier. Og det, det er det som jeg tror er viktig å merke når man snakker om om sentrumsorientering, eller at man ikke må være så voldsomt venstrevridd. Det er det ikke bare det økonomiske det handler om. kanske er det vel så mye et spørsmål om, om verdiene som kommer till uttrykk, at man er nødt til å um, uttrykke tro på det brittiske. og kanske ikke driver så mye selvpisking at Storbritannia har en en fæl kolonifortid, den vestlige verden driver overgrep mot andre deler av Man har så mye urett å gjøre opp for Man skal på et vis være så israelkritisk At man til syvende og sist bejubler alt den palestinske eller arabiske siden gjør Vesten har skylden for at Putin er, er en, en vanskelig motpart Det blir så venstrevridd i en del verdispørsmål og på mange måter er det der kanske Corbyn har kommet verst ut av det vis-à-vis arbeiderklassen i Nord, fordi den arbeiderklassen har en grunnleggende verdikonservatisme, som er nesten i stikk motsatt enda av skalaen av det Corbyn og hans meningsfeller er, er uttrykk for. Så det å komme ut av, av London, ut av salong-sosialismen, og snakke med vanlige folk om vanlig brødpolitikk, og om en litt sånn mer sunn fornuft på mange hold, tror vi bringer Labour i riktig retning.
0: Og det, det har jo blitt anklagt for å være liksom en liten klikke i slinkten i London som har ledt Labour og ikke helt tatt kontakten, med det som har skjedd utenfor storbyen. Mm. Så, mm. og det kan vi også spille inn her, men nå, hvis vi skal se litt fremover, så, så skal det velges en ny leder i løpet av våren, Corbyn har sagt
1: han går. Det blir jo, eh, blir jo sagt av mange at Labour er nødt til ha en, en kvinnelig partileder.
0: Ja, de har aldri hatt det. Nei! Der, det for... husker, jeg, husker jeg veldig godt når, når uh, Theresa May ble, ble partileder, så mm. sa jo Cameron i, i parlamentet, nå er det 2-0 til oss, mm. sa han til Corbyn. Så... Ja, og det
1: må være veldig, veldig surt for mange på venstresiden, fordi Labour har konsekvent vært en... en vært det mest fremadstormende partiet for likestilling i politikken. De er,
0: har de faktisk en parlamentsgruppe med et flertall kvinner. Det
1: har de. Og aldrig har de hatt någon kvinnelige leder. Og det er jo mange som, som sier at man liksom skulle hatt, Man skulle fått til noe lignende Nicola Sturgeon i, i, i Nationalistparti for den type leder ville løftet Labour tydelig statskvinnelignende, troverdig og samtidig radikal på sine punkter. En sånn dame skulle man ha.
0: Nå har du jo veldig mange unge fremmestormende, flinke kvinner i Labour da, så mm. det, det er jo håp om at det kan bli en kvinnelig partileder.
1: Det er det, og Rebecca Long Bailey som kanskje, er, som mange frem, løftes frem som den fremste favoriten. er jo i alle fall en ung kvinne med, og, og med et slags Um, hun, har en slags, hun har en umiddelbar appell At vi skal stoppe og lytte til henne Men samtidig så har hun allerede blitt limt Så sterkt til arven fra Corbyn Altså hun er en ønskere etterfølger At kommer bli, hun kommer til å bli kritisert en masse På vei til ledervalget Og blir hun leder så kommer den merkelapen Til å hefte veldig veiene Så det er ikke gitt at det er, noen, at det er den beste, beste løsningen Da kan man spørre sig hvilke andre Alternativer har man. Lisa Nandy er en annen ung kvinne fra Whirl, som også er fra nord, ja. og som nok er villige til å ta mer lærdommer av det som har skjedd, og gå inn i i en, litt, en mer av en verdidebatt, og sannsynligvis en sunnere retning for, for label, vil jeg tro, i fall, hvis hun kan, kan lykkes. Alternativet til dem blir jo fort en, en London-kandidat.
0: Emily Thornbrief. For eksempel? For eksempel. Hva skal man si om henne? Nei, hva skal man si om henne? Hun har jo faktisk møtt. Hun er en hyggelig dame, men ja... Hun er i altså en veldig erfaren politiker. Hun er jo utenrikspolitisk talskvinne i Labour og har vært med lenge, men hun er jo del av denne Islington-klikken da. Hun er jo valgt inn fra nabokretsen til Corbyn i, og, i London. Og
1: hun er dypt hengitt til Remain, eh, det. og det kommer veldig til å feste dypt, ja, med henne ja, i så fall. det fester
0: veldig med henne, men hun har jo faktisk en arbeiderbakgrunn, det kan jo ingen ta fra henne. Jeg er liksom, kanskje litt mer sansen for, for en som Jess Phillips, ja. Hun er jo en veldig frittalende flott dame, egentlig, som ikke er redd for å snakke Corbyn midt imot, i hvert fall. Det har en vist til nå. Frittalende dame fra, fra Birmingham? Fra Birmingham, ja. Så det er jo mange, mange alternativer her. Altså, så klar, må vi må jo også om Sir Keel Starmer. Han er vel manges favorit. selv om han også er en Londonman. Vem har ett sör för honom sitter jag vet inte. Hur hur har han egentligen fått det?
1: Han er väl adlet for sin insats för påtalanmyndigheten, en statsadvokaten som var en riksadvokat Det var väl det, det, det han ja. var ja, og han, ja. Er jo, um, han er jo han är ju uppenbart knakne duktig och professionell. Og, og en, en, en som umiddelbart kan lede Men han har jo i likhet med Emily Thornberry Dette kjempeproblemet Eller det kjempeproblemet i hvert fall En utfordring At han både er London-representant Altså liksom storby Labour London Labour Som er kanskje det man burde fri seg fra Og han er gjennomført Remain Han har ju vært Brexit-talspersonen Og, det, og en, i den rollen har han jo hele veien egentlig Ønsket at Labour skulle dreide i retning Remain og, og kjempet imot Brexit og funnet en, en, en annen vei, rett og slett eh, Og gitt måten ting har utviklet sig på med, med Brexit Hvordan valgresultatet nå ble og så videre Så er det jo et problem hvis man blir sittende med en leder En etterfølger til Corbyn som har vært gjennomført EU-tilhenger Så er det neppe noen, noen veldig, i hvert fall på kort sikt Så vil det være et troverdighetsproblem, tror jeg Mm. Og det hefter både Farnbury og, og Keir Starmer Det som kan sies om, om Jess Phillips Som du er er inne på Er at hun er jo Hun er veldig lite politiker eh, Hun er liksom ikke en sånn, eh, Representant for den politiske eliten Den politiske klassen Som mange nå har sånn mistro til Hun er annen fra en London Og hun her, hon er uh, ukonventionell, fritt talande och jordnära.
0: Och virke väldigt altså, det, det virke väldigt som hon menar ting när hon snackar. Alltså har mm. i fall, du har tro på henne. Mm. Så vi får se då hur om det sist, vi ska bara en liten sån historisk bakåtblick helt i helt i uh, sist uh, Labour lå med så pass kan man väl säga. Si. Det var mm. väl 1983. Mm. Mm. Det tog någon år før de kom till makten igen
1: langsom gjenoppbygging til å finne et sted hvor man er en position, hvor man er valgbare og med en leder som er valgbar og det gikk liksom trinn for trinn, det er først, første leder Neil Kinnok han satt i ni år, og så kom John Smith, og så satt i to år han tragisk døde, og så kom Tony Blair og først da var man, var man tilbake som et valgbart och regjeringsklart parti på tredje leder nå etter 14 år og går det tilsvarende nå, så snakker vi om et sammenhengende konservatilsstyre som er jo der, der er ganske mange års perspektiv etter hvert. Ja,
0: etterhvert. sist Labour vant et valg, hva var det i 2005?
1: Og det er allerede, det er siden. Det er allerede, siden. allerede ja. lenge, lenge ja. siden. Um, det er mye som kan skje på, på Kort tid i, i politiken det har vi lært også, <laughs> av de siste årene, men det skal også ganske store velgebevegelser til i riktig retning for Labour før man skulle kunne vinne et flertal, selv om det er fem år til neste valg, så er det svære strukturelle ting som må skje, at man må klare å vinne England og Wales utenfor byene, man må klare å finne ut av, av nasjonalismeutfordringene i Skottland, og allt dette må på syn, til syn og sist gå opp i et troverdig program som er et godt alternativ til ledig konservativet har å, å tilby. Og det er en enorm jobb, og vi må håpe at den, den lederen som blir valgt både evner å lytte til Grasrota og samtidig faktisk å lede og der blir en en stor stor oppgave på sensyrlvis ganske slanke skuldre. No. no. No.
0: No. What we are
1: asking
0: for getting enough amount of our own money back. The choice is in your hands.